0: 神州大地关键词宇宙尽头始编制。那呃，大家有没有看过《霸道总裁爱上我》之类的言情小说呢？嗯、呃，你可能没有翻开来读过，但你一定有在网上或便利商店书架上见过这种书啊、呃。这种书在网上简称叫霸总文。那么有套路就有反套路，有霸总文就有反霸总文。下面我就来给大家念一段大陆网友创作的反霸总文。哼，女人竟敢拒绝我！传令下去，通知本市所有公司，通通不许给我录取她。我倒要看看她能撑到什么时候才来求我啊！霸道总裁给秘书发了这样一条命令两年后。那个女人怎么还没来求我？啊啊！报告总裁，她考公上岸了。<笑>好，什么是考公上岸呢？就是考上公务员啦。上岸是相对于下海而言。1 9 8 0到九十年代，中国大陆有很多体制内人士放弃铁饭碗，辞职投入市场经济的海洋，俗称下海。九十年代，跟关停整并了一批常年亏损的国企，裁掉了几百万个铁饭碗，俗称下岗。当年就有一段顺口溜说：“毛泽东带领我们下乡，邓小平带领我们下海，江泽民带领我们下岗。”嗯。而二零零一年入市加入 WTO 以后，经济开始高速发展，有志气、有能力的人几乎都能赚到钱。这样一直到二零一零年代后半，经济增长慢下来了，市场变红海了，吃公家饭的稳定工作就相对越来越有吸引力和讨论度，上岸这个词就流行起来了。再然后就是2 0 2 0到2二新冠疫情这三年，民间经济元气大伤，青年就业困难。考公上岸这个话题自然也越来越热门，聚焦了与日俱增的社会矛盾与阶级问题。阶级啊，学马克思主义的人最敏感的就是阶级啊。有一个流行句型叫“你说叉叉，我就不困了”。大家如果要跟大陆朋友谈政治、经济、社会议题，并且是想要拉近距离、找到共鸣，而不是一上来就谈统独或民主法治之类。敏感雷区的问题，那么你就请他谈阶级，或者也可以改用一个轻度一点的词，叫阶层，谈阶级流动、阶层固化。啊，你要谈这个，他就不困了。大多数人身边都有很多故事和正在发生的事可以跟你讲，而这之中能触及最多人敏感带的一个话题，就是考公上岸。我们来报一组数据： 2 0 2 2年末，中国大陆总人口大约是14亿 1,100 万，其中劳动年龄人口，也就是1 6到五十岁的，有8亿 7,600 多万。然后由财政供养、能吃上财政饭的人，包括公务员710万，各种公立的事业单位的编制 3,100 万。还有军队、警察以及退休人员等等，呃，总数大约是八千万，每年要用掉税收的百分之四十。那详细的算法比较复杂，这里只能说个大概。我也不来算说这大概是平均几个人养一个人。大家只要有一个概念就好，就是啊，政府支出总是会越来越高，编制总是会越来越膨胀，百姓负担一般来说也是总会越来越重。只是过去经济快速增长的时期，发展可以掩盖问题，政府可以卖地卖房取得不少钱，拿来搞基础建设，拉动就业，总之有各种各样的手段可以顶一阵。而、啊、前几年一部反贪电视剧《人民的名义》，啊，有个贪官叫丁义珍，小说原作者说，这个人名就是谐音顶一阵。很多地方政府搞经济、维持稳定和救火填坑的思维，也无非就是各种各样的顶一阵，就这样顶了一阵又一阵，到中美贸易战和疫疫情三年也还在硬顶，但大家心知肚明嘛，这样下去你总有一天会顶不住嘛，那怎么办呢？啊，一个饮鸩止渴的方法是继续搜刮民财，再顶一阵。例如，有些地方政府就传出下达了罚款指标，要靠罚款来补充财政，啊，更直接的就是随便找个名目跟民间企业要钱。像刚刚念的那段反霸总文啊，如果要继续编下去，你就可以让秘书说，呃，报告总裁，他考上税务局，呃，现在跟人来查账了。哼，再编下去就可以是霸道总裁大出血，动用关系来摆平，然后先被官场上的靠山坑个一票，再来女主又联合一帮正义使者把那座靠山搞垮，然后全市或者全省官场大地震啊！当然编到这里呢，就不是言情小说了，就变成官场小说了啊！官场小说这个话题也非常有趣，以后我们有机会再聊。话说回编制膨胀、财政恶化怎么办？啊，如果你去看一些指点江山的爱国自媒体，他们首先因为需要大众支持，所以不能像官方的学者专家那样模糊或淡化问题，但他们又不能消极唱衰或放话说什么砍掉重练，嗯，所以顶多也只能跟着官方口径讲讲加强反贪腐、呃精简人事之类的，而在此之外呢？他们就通常会用一种宏大叙事的视角树立一个希望，什么希望呢？就是产业升级成功，在尖端科技上不断突破，突破美帝国主义经济霸权，把全球市场吃下来，就海阔天空了。啊，当然，且不说做到这个有多难，就算成功了，你得到的收益又够不够拿来填以前的坑呢？呃，这个我还没有看到有人敢去算。当然，更高明一点的讲法是，不要太在乎田坑，只要国家有希望，人民有信仰，也就可以不断借新债养旧债，这样运转下去。呃，大家都是这样想的嘛，也都会这么做嘛。呃，只是大多数国家到后来都会搞砸。那我们就要努力做到不会搞砸，或者搞砸的时候能像美的那样用各种手段让别国帮我买单就好了啊啊！当然这一点是不太好明讲就是了啊。何况呢，谈那些总体经济学与大战略，离我们个人的生活和能力也太远了。我们可以做的是我们可以做的事。那么普通人和普通家庭能做些什么呢？除了润出去移民。就是尽量让自己变成稳定的实力阶层，而这之中最明显的一条路就是科举考试，现在叫公考，人去考试就叫考公。台湾也有这种情况，但竞争的残酷程度绝对比不上大陆。那么考上了以后又怎么样呢？这时候就有一句很讽刺的话了：宇宙的尽头是编制，有了编制。有了国家保障的稳定收入，你人生就别无所求了。毕竟你小镇做题家，从小考试一路考到大，也无暇发展什么自己的人生目标嘛。而如果终于考到了编制，首先是所有亲戚长辈都放心，都觉得有面子啊。如果还能再帮家人解决一些问题，或者给你像个亲做个媒，那就更好啦。啊，至于真正做什么大事，那就不再考虑范围之内。嗯。当然呢，事实上进了官场也只是另一个起点。你如果还想往上爬，那是个无尽的战场；但你如果不求出人头地，那只要不犯大错，分内工作也有做，那也就没有人能开除你。就算单位被裁，组织也应该要负责把你安排到别的地方，让你做到退休。这已经是外面可遇不可求的啦，很多普通人敢于表示向往的。也就只是这样。换句话说，这就是普通人家的个体经济学，而刚刚说到的讽刺性也就在这里了。大家可以想一下，上岸是不是一个恰当的比喻呢？我认为并不是。古代的比喻，《贞观政要》里记载的俗语是“水能载舟，亦能覆舟”。百姓是水，朝廷是舟。而你现在说上岸。这是把编制看成是陆地啦，不管这陆地是小岛还是大陆，感觉上总比舟船稳定得多，对吧？可是当真如此吗？当然不是，船会沉，会翻，会被放弃。一九九零年代大下钢就是弃船，而且是连人带船弃掉。说好的管你一辈子，说管不了了就不管了，这编制就没了。这并不是非常遥远的事情。但尽管如此，你人如果没有信心，或真没办法在市场经济的海里活下来，那还是只能指望编制，指望更稳、更可靠的编制，例如政府或是烟草、电力。当然，像烟草那种轻松稳赚的单位，原额又可能早被关系户给内定了。即便近年说逢进必考。一定要通过考试才能进新人，他们也有各种方法在考试资格上做筛选，或者让报考公告只无声无息的在政府网站上公示一下，那只有他们自己人口耳相传才能第一时间得到消息啊！这种事情讲起来是讲不完的，大家自己去知乎上查就可以查到一堆。那最近2022年一个非常劲爆的例子。是一个叫做周杰的官二代，他们全家都是江西省交通系统的，而他周公子不但在网上炫富，还炫耀权力，更写了两句极其炸裂人心的改编版旧诗，嗯，苟利国家生死以，家族传承无北辙。啊，只能说啊，世界上就是一直会有小朋友不懂闷声大发财。那、啊、网友很快就把周公子的背景都扒了出来，也惊动官方纪检部门去查他们家了啊！这件事情啊，值得在当代中国文学史上记上一笔，因为古诗词里并没有“家族传承无背辙”这一句，这句是周公子自己的创作。这一句类的句子在古人著作里并不少，然而它炸裂的地方就是它前面那句，原本是江泽民怒斥香港记者时引用过的林哲徐诗句：“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。”周公子把第二句表示的那种古典士大夫献身精神，扭转成了我要做豪强世家。大家想想。这在从小接受阶级斗争教育的广大网友看来是有多么的炸裂、呃！之前那句“宇宙的尽头是编制”已经够嘲讽了，而现在有一个一出生就在宇宙尽头的傻帽，写了一句“家族传承无辈责”，这差不多就是直接把屁民阶层按在地上摩擦了。于是，在之后考公上岸的相关话题中，我们就经常可以看到有人引用这句“家族传承无辈责”，大家也是一看就懂。而当我们把这几句流行语合起来看，就可以看到弥漫在人们心中的对这世道以及国家前途的重重阴影。然而，对我们来说，你知道了这些以后，应该如何看待呢？和大陆朋友聊这个的话，要怎么聊呢？我的建议是，不要用这些现象和流行语去支持什么“中国崩溃论”，不要取笑，不要奚落。相反的，我们应该多看、多谈、多赞叹那些，即便在这样的大局下，仍然尽力创新、尽忠职守、尽其在我的劳动者、管理者、企业家。科学家、普通人，这不只是为了说好话，而是如果你觉得啊，反正这世界这么烂，所以我摆烂也没关系啊，那么你大概也就不会是一个值得深交的人。如果一个人年纪轻轻就这么想，也这么做了，那他这辈子又能有什么成就呢？啊，我们这个节目虽然主要介绍了一些反映民怨的阴阳怪气的词句。但大家更要看到的是，这些句子在不断传播、刺激，并且深化着民众对于大环境、大趋势，还有各种相关学问的认知。而当大多数年轻人对现实都有了充分的认知，又在这几年一波波进入社会，这会带来什么变化呢？根据网友的反映，目前已经可以看到的一些变化是。这几届零零后的年轻人越来越难熬了，越来越多人懂得拒绝过分的要求，懂得保卫自己的生活和权益。再就是，在悲观的现状之下，会有越来越多人渴求破局的希望，而中共的言论管控又封堵了民粹型政客靠煽动焦虑来上位的可能。那在这样的形势之下，如果还有几个杰出的人物或者企业，能真正做出一些成就，带来一些改变，那他们就会汇聚越来越大的希望以及相对的政治压力，而成为值得所有关心中国命运的人们关注的对象。神州大地，关键词光怪陆离，掌心之，我们下集再会。